0: Michael Kahn ist davon überzeugt, dass gerade heute mehr denn je das Netzwerken ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist. Und nicht zu vergessen, Spaß an der Sache ist dabei auch nicht zu unterschätzen. In dieser Episode spricht er unter anderem darüber, warum das so ist, wie er als Geschäftsführer seines Unternehmernetzwerks Pixlounge Menschen dabei hilft, sich zu vernetzen und was es mit der Fernsehsendung Der Helle Kahnsinn auf sich hat. Karl Mittelstand, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und ich freue mich sehr über einen sehr spannenden Gast, der Name Kahn. Der ist ja in München bekanntlich Programm, der Bruder Olli, Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern, aber auch Axel Kahn ist, ich möchte mal sagen, in München ein bunter Hund, Axel. Sehr untriebig, geschäftlich, darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie wird du dich zum Einstieg vielleicht erstmal selbst beschreiben oder wie würdest du den Namen oder die Person Axel
1: Kahn erklären? Ja, so ein bunter Hund ist ein bisschen schwierig in meinem Alter. Ich glaube, jetzt ist nicht vorbei, wo man so arg bunt war. Aber ich glaube, dass ich sehr viel im Bereich Networking gemacht habe in meinem Leben in den letzten ja, sei zwei Jahrzehnten und auch zwei Unternehmen aufgebaut habe, haben wir meine eigene Agentur, die PIX-Agentur. Wir sind eine Werbeagentur, klassisch. Aber beim Thema bunt und vielleicht umtriebig, haben wir natürlich andere Tools als Agentur entwickelt, wie zum Beispiel auch einen Verlag mit Erfolgsbüchern oder das TV-Kommer der Helle Kahn sind, wo ich ja mit dir sehr erfolgreich mache. Und dann ganz wichtig, unsere eigene Netzwerkplattform, die PIX-Lounge, das heißt eine Unternehmerplattform, wo wir Unternehmer zusammenbringen seit fast 18 Jahren in ganz Deutschland. Und das ist so mein, ja, mein, meine Passion, meine Leidenschaft, das mache ich unheimlich gerne. Und ich glaube, man kann mich so beschreiben, dass wir in der Familie schon ein bisschen Skarn gehen haben. Das ist klar. Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen aber auch Spaß haben und die Dinge eben tun, wo wir auch Leidenschaft empfinden. Ich glaube, das kann man ganz gut beschreiben. Wir wollen heute
0: im Rahmen unseres Podcasts mal so ein paar Dinge abarbeiten, weil ich das total spannend finde. Zum einen, was du alles machst, wie du das machst. Wir kennen uns ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Ich würde mal mit dem Thema Networking starten. Warum ist Netzwerken so wichtig?
1: Ich glaube, wenn man ein gutes Netzwerk hat, dann kann man in Gänze immer davon partizipieren. Ich habe angefangen, ja, vor fast 30 Jahren Networking zu betreiben. Ich habe alle Red Carpets, alle Events in meiner Stadt aus Karlsruhe, wo ich komme, besucht. In ganz Deutschland war ich unterwegs. Ich hatte angefangen mit einer Visitenkartensammlung. nach fünf Jahren von 12.000 Visitenkarten, wow. die ich hatte damals. also Da gab es noch nicht online, noch nichts Digitales, sondern klassische Visitenkarten, So habe ich begonnen zu netzwerken. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben, um natürlich auch wir, immer wieder einen neuen Step zu machen. Wenn du ein eigenes Business betreibst, willst du natürlich auch irgendwo weiterkommen, willst du erfolgreich sein. Dazu brauchst du als Grundlage immer Netzwerk. Und meine Leidenschaft ist eben auch Menschen kennenzulernen, auch zu hintergründen. Wo kommen sie her? Was haben sie geleistet? Etc. Ich glaube, das macht dann sehr viel Spaß, mit diesen Menschen sich auch zu umgeben mit erfolgreichen Menschen.
0: Wenn du jetzt sagst du was ja immer so eine große Veranstaltung ist, wo ich ja glücklicherweise auch dabei sein durfte schon einmal und auch jetzt wieder dabei sein werde. Was ist das Ziel von so einer Netzwerkveranstaltung? Weil du siehst ja zum einen im Publikum
1: viele Prominente, ja, aber man sieht eben auch tolle Unternehmer. Also im Grunde genommen ist diese Veranstaltung von mir so aufgebaut worden, jetzt gerade im letzten Jahr nochmal, dass wir immer Business und Lifestyle kombinieren. Ja, Leute wollen alle Spaß haben. Jetzt denk mal darüber nach, was vor der Pandemie war. Da warst du als Unternehmer eingeladen im Jahr mindestens gefühlt tausendmal. Mm. Hast du mal 365 Tage. Jetzt zu welchem Event gehst du? Wo hast du Spaß? Wo hast du auch Benefit? Ja, warum nimmst du was mit? Da musst du dir natürlich auch die, die Rosinen irgendwo raussuchen, damit du vielleicht beides verbinden kannst. Und das passiert bei uns. Bei uns gibt es auf der einen Seite unfassbar gute Unternehmer, die sich hier platzieren. Zum einen als Premium-Partner, quasi als Sponsoren, aber zum anderen auch eben, um zu connecten. Und die Leute wissen, wenn sie zu PIX Lounge kommen, hier wird genetztwerkt. Ja, das heißt, wir haben 80 Prozent im Stehbereich, der Rest ist im Sitzen, die Leute sind immer unterwegs. Es passiert sehr, sehr viel an so einem Abend. Und das hast natürlich aber auch Spaß und Unterhaltung. Dazu können eben auch prominente Persönlichkeiten. Es können Programm dazu, immer sehr kurzweilig. Ja, Die Leute wollen eben einfach auch in entspannter Atmosphäre netzwerken. Es gibt natürlich auch Menschen, die dann im Glaswasser Glas an der Ecke rumstehen und sagen, das war heute Abend nichts. Ne? Du musst dich schon ein bisschen darauf einlassen, auch wenn du zu uns kommst. Das geben wir den Menschen auch mit. Wir machen im Vorfeld sehr, sehr viel. Es gibt Newsletter, es gibt E-Mail-Informationen, damit die Leute wissen, die Unternehmer, was auf sie zukommt. Was können sie erwarten von dieser Veranstaltung? Wenn Sie dann ein bisschen offener reingehen in diese ganze Geschichte, dann haben Sie Spaß und zum anderen machen Sie noch einen tollen Kontakt.
0: Großartige Geschichte, großartige Veranstaltung, wie du schon sagst, was ich auch immer so beeindruckend finde, sind einfach die Locations. Ja, Die Locations, ein bisschen Musik, gutes Essen, was zu trinken. ist extrem
1: wichtig, Jan. Das ja. heißt, der Entrance, wenn du auf eine Location zufährst, wenn du kommst als Gast, das muss dich schon flashen. Da brauchst du schon eine Emotion. Wenn du reinkommst, dann logischerweise, Essen, Trinken muss gut sein, Ja, dann ist die Veranstaltung schon gewuppt im Grunde genommen. Mhm. Wenn du dann noch gute Connections machst, ja, also gute Kontakte machen kannst und noch Spaß hast, dabei lachen kannst, bis du was trinken kannst, ja, gute Menschen sehen kannst. Das ist alles so, was uns ja bereichert. Wir brauchen ja so ein Umfeld, um uns auch weiterzuentwickeln, ein Stück weit. Ja, Großartige
0: Geschichte, die PIX Launch. Also tolles Netzwerkevent. Nächstes Thema. Meinst du, sind einige, die wir abarbeiten müssen und wollen? Mhm. Der Helle Kahnsinn. sind. Großartige Fernsehsendung, die wir... Ja, gemeinsam vor einem Jahr ins Leben gerufen haben, haben schon zwölf Sendungen aufgezeichnet. aus der ersten Staffel sind jetzt gerade mittendrin, in Staffel 2 gerade gestartet. Was war deine persönliche Idee hinter der helle Kahn sind
1: Ja, im Grunde genommen habe ich die ganzen Talkshows, die es im deutschen Fernsehen schon gibt, immer fasziniert. Mhm. Das war so der erste Step. Allerdings waren die meisten Shows eben mit fünf, sechs, sieben Protagonisten besetzt. Und wenn du dann den hören wolltest, der dich interessiert, der kam erst um 23.45 Uhr dran, dann bist du auf der Couch schon eingeschlafen gewesen. Mm. Ja, und ich habe dann gesagt, lass uns doch einen Talk machen, wo du immer eine prominente Persönlichkeit hast und einen Unternehmer. Weil beide haben eins gemeinsam, beides unternehmerisch tätig. Der Prominente-Gast logischerweise ist das ganze Leben in der Öffentlichkeit und der Unternehmer nicht. Und das hat natürlich viele Vor- und Nachteile und das tun wir ja dann auch veranschaulichen ein Stück weit. Und der Helle Kahn ist Programm deswegen, weil ich den Namen eigentlich ganz gut finde, um natürlich den Leuten draußen ein bisschen so auch was mitgeben zu können. Großartige
0: Geschichte und auch gerade in den letzten Sendungen, die wir aufgezeichnet haben, viele spannende Geschichten, auch tragische Geschichten, ja. Ja, ein bisschen Unterhaltungswert mit eingebaut, mit Quiz und so weiter und so Also ich bin ganz, ganz großer Fan, freue mich drauf, dass wir jetzt dieses Projekt auch weiter fortführen. Was liegt
1: er auch bis an dir?
0: <lacht> ja, nee.
1: Liegt auch ein an dir. Ich, ich ja, glaube, wir, die Mischung
0: macht es einfach dann auch ich, mit uns. Ja, gut, ne? ich
1: habe natürlich dann einen Profi an meiner Seite auch geholt, ne? Muss man schon sagen. Ne? Ich bin ja jetzt nicht der sagen wir mal, Fernsehmoderator, ich bin Bühnenmoderator, ich bin keynote etc. Ich weiß, was auf Bühnen gefragt ist, ja. Aber wir haben das TV-Format zusammen gemacht, ja, und mit dir an der Seite fühle ich mich auch sicher und wohl und es macht uns beiden auch Spaß, ne? Weil du sagst gerade eben, wir haben so viele tolle Gäste teilweise, mhm. ja. Und der Mix macht es und daraus ist sehr viel entstanden. Finde ich auch, kann ich auch nur zurückgeben, macht richtig, richtig viel
0: Und Hast du hast es gerade schon angesprochen, Keynote-Speaker. Was gibt es zu erleben, wenn man zum Beispiel Axel Kahn auf der Bühne als Keynote-Speaker hören und erleben darf?
1: Also zumeist erzähle ich meine eigene Geschichte. Also das Thema Bruder ist ja bei mir ein ganz großes Thema gewesen. Vor vielen, vielen Jahren, ich habe ein eigenes Buch geschrieben, das heißt das kahn gehen. Darin beschreibe ich ein bisschen, wie ich mich aus dem Schatten meines Bruders rausarbeiten konnte. Und ja, das ist natürlich ganz interessant, weil wir fangen auf der Bühne an mit dem Film meines Bruders quasi legendär Eier, wir brauchen Eier, ja und dann komme ich auf die Bühne, frage meine Zuschauer oder meine Gäste an den Tag oder am Abend wollen Sie der Bruder von diesem Mann sein? Ja, so beginnen wir quasi unsere Bühnenshow und ich erzähle quasi, wie ich mich rausgearbeitet habe, ich eine eigene Marke neben meinem Bruder, der ja als Titan und als sehr öffentliche Person natürlich auch ein Superstar war und immer noch ist wie ich mich da etablieren konnte. Das ist quasi dann mein Bühnenprogramm auch ein Stück weit. Und gebe den Menschen eben auch mit, sagen wir mal, ganz, ganz wichtige Impulse für das Thema Mindset, Fokus etc. und so weiter, wie sie sich aufstellen können, auch für die Zukunft mit ihrer eigenen Marke.
0: Jetzt muss ich trotzdem mal nachfragen, die Frage wirst du wahrscheinlich schon tausendmal beantwortet haben, aber... Wie schwer war es, wenn man Oliver Kahn als Bruder hat, der natürlich auch fußballerisch mehr noch im Fokus stand als du? Ich meine, du hast auch beim Karlsruher SC gespielt, hast auch eine erfolgreiche Fußballerzeit gehabt. Wie schwer ist sowas für jemanden? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich tausend Beispiele
1: auch. Man kann es sich eigentlich nicht richtig vorstellen, ne? weil im Grunde genommen hat es so begonnen, dass ja dann vor zweieinhalb Jahrzehnten die Menschen auf der Straße zu mir herkamen und gesagt haben, Mensch, hallo, grüß dich, wie geht's mit Oliver? Also es wurde nie gefragt, wie es mir geht, sondern erstmal mein Bruder. Damit musst du erstmal umgehen. Und die ganze Familie wurde ja auch in die Öffentlichkeit quasi mehr oder weniger geschmissen. Die Medien haben sich auf uns gestürzt, als mein Bruder eben zum Superstar mutierte. Und es war unheimlich schwer, damit umzugehen. Weil du wurdest immer natürlich auch verglichen mit deinem Bruder. Die Erwartungshaltung ist immer sehr groß. Du musst immer 150 Prozent abliefern. Die Türe geht ganz schnell auf mit dem Namen Kahn. Aber da musst du liefern. Ja, und das ist bis heute leider so, ja, dass die Menschen immer noch vergleichen. Aber mittlerweile konnte ich meine Marke selbst kreieren, die Marke Axel Kahn über meine Business-Tools, die ich aufgebaut habe. Und heute sind die Dinge kein Problem mehr. Ist ja, wie gesagt, mittlerweile, ich, ich meine, man reift ja auch mit so einer Situation.
0: Aber wie schwer ist sowas vielleicht in der, in der Jugendzeit oder in der Kinderzeit, wenn man merkt, Mensch, ich habe zwei unfassbar talentierte Jungs. Mhm. Beide sind Fußballer, der eine im Tor, der andere spielt draußen. Und dann merkt man aber, dass der... Bruder in dem Sinne eine Riesenchance vielleicht bekommt, Nationalspieler zu werden, Fußballgeschichte zu schreiben, das ist ja mhm. Oliver alles gelungen. Ist das in den jungen Jahren schwieriger zu begreifen, als es jetzt, wenn man jetzt rückblickend da
1: zurückschaut? Ja, es war anfänglich ja so, dass mein Bruder, oder also dass ich das Vorbild meines Bruders war, mhm. ja, weil ich der Ältere bin. Und ich bin da zuerst Profi geworden etc. und Oliver ist danach gezogen Und irgendwann ist er mir vorbeigezogen. Im Grunde genommen hat die Karriere gemacht. Ne? Das war für mich aber nicht schwierig. Es gab auch keine irgendwie, weil auch gefragt worden bin, ob wir da Probleme hatten. Ich war immer unfassbar stolz, was, was er gemacht traurig. hat. Ich war vielleicht ein bisschen traurig in den 20ern, als ich 20 Jahre alt war, zwischen 20 und 30, dass ich dann irgendwie vielleicht die falsche Entscheidung getroffen habe, weil ich war ja Profi und hätte mich dann auch ausleihen lassen können, dann an andere Vereine, sogar nach England zu mhm. West Ham, hätte ich einen machen können, hab's aber nicht gemacht damals, weil ich musste den Flug finanzieren. Also ich habe ein paar Chancen vielleicht verpasst, die ihr nicht wahrnehmen können. Aber es gab nie einen Bruderkampf oder Neid und Missgunst zum Beispiel. Ich habe meinen Bruder unfassbar auch begleitet zu den Spielen, auch hm. Nationalmannschaft, Champions League und so weiter. Und Erlebnisse, die du, die du da hattest, die waren, die waren einmalig. Kann
0: einem auch keiner mehr nehmen. Eine nee. Frage habe ich noch zum Thema Fußball, wenn man Fußballprofi ist. Und du warst es ja selber auch, weil ich glaube, dieses Bild, ja, also gerade auch junge Leute haben wow, Fußballstars, die haben alle viel Geld, ja, die fahren die tollsten Autos, können sich alles leisten, machen Urlaub an den schönsten Ecken. Aber es steckt natürlich auch eine Menge Arbeit dahinter, Fußballprofi in der heutigen Zeit zu sein. Man wird unwahrscheinlich viel Glück brauchen, weil ich viele hochtalentierte Spieler auch kenne, die es nicht geschafft haben letztendlich. Aber ich glaube, man muss auch unfassbar viel entbehren.
1: Man muss viel in Bern auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein Stück weit einfacher geworden, weil das Fußball bis so groß geworden ist und du dich natürlich auch dann als Spieler überall kannst ausleihen lassen. Das ist heute auch machbar. Mhm. Ja, du kannst dann in die Zweiliga zum Beispiel, du kannst in die französische Erste Liga wechseln. Es gibt da viele Möglichkeiten, wo du dann wieder auch Fuß fassen kannst. Es ne? also ist oftmals passiert, dass Spieler in einem Verein nicht funktioniert haben, in einem anderen Verein wurden sie zu Weltstars. Dieses Business ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr hart, aber es wird natürlich auch in Anführungsstrichen versüßt. Ja, wobei ich glaube, dass man unterscheiden muss zwischen Geld und Psyche. Weil der Druck, der auf die jungen Spieler lastet heutzutage, Fußballprofi zu sein und zu werden, der Umgang mit der Medienlandschaft, die exorbitant zugenommen hat, das kann man vor mhm. 20 Jahren nicht mehr vergleichen, das ist, schon, das ist schon eine Aufgabe für einen jungen Menschen, die man nicht unterschätzen darf. Ne? Und viele haben da auch Schwierigkeiten und gehen daran vielleicht auch ein Stück weit zugrunde, Oftmals wird gar nicht darüber gesprochen. Der Fall Enke kennen wir alle noch. Den Deißler zum Beispiel auch vom FC Bayern München, dann Deisler, der auch psychische Probleme gehabt hat. Und wir haben aktuell in der Bundesliga ganz sicher viele Spieler dabei, die mit dem Druck nicht umgehen können. Die brauchen psychische Unterstützung, also psychologische Unterstützung. Ja, das hat, haben die Vereine auch schon ganz gut verstanden mittlerweile, eben mit Psychologen zu arbeiten. Aber es reicht lange nicht aus. Ich glaube, dass das auch
0: noch extrem geworden ist durch die Zeit auch in den sozialen Netzwerken. Es hat ja jeder die ja. Möglichkeit, jeden öffentlich an den Pranger zu stellen, zu ja. beleidigen. Ja, ja Früher gab es die Schwarz-Weiß-Zeitschrift, da wurde drüber geschrieben, A oder B hat ein scheiß Spiel gemacht und dann war das genau. Thema wieder erledigt. Genau. Aber heute wird man ja teilweise wie, ich sag mal, die Sau durchs Dorf getrieben. Ja. Ja. Das ist wirklich eine schwierige Zeit. Aber ich finde, dass die Vereine das auch äh, übrigens ganz gut im Griff haben. Lass uns ein bisschen noch über Axel Kahn sprechen. Jetzt haben wir ja zwei Jahre Pandemie hinter uns, hoffentlich, dass es auch jetzt dann wirklich zum Abschluss kommt. Wie hast du die zwei Jahre erlebt, vor allem auch als Unternehmer? Stellst du dich in Zukunft für deinen beruflichen Weg anders auf. Was sind deine Dinge, die du vorhast aktuell?
1: Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich durch die Pandemie gekommen bin, mhm. wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse. Wir haben unfassbar viel Lösungen finden müssen. Wir haben auch unfassbar neue Dinge, sagen wir mal, entwickelt und gemacht. Gerade beim Thema digital und online waren wir sehr, sehr, ich will, ich will jetzt sagen rührselig, aber wir haben viel gearbeitet, sage ich mal, haben aber gar kein Geld verdient. Mhm. Das heißt, ich musste meine Unternehmen auch durch die Pandemie schiffen, in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt keine großen Unternehmen mit vielen, vielen Mitarbeitern, aber trotzdem zwei Unternehmen, wo ich dann ja, hart am Wind gesegelt bin, um die auf Kurs zu halten. Ich glaube, die Erfahrung hatten alle Unternehmer, ob groß, ob klein, in der Pandemie. Und es war unfassbar schwierig, glaube ich, sage ich mal, damit auch klarzukommen, was also für mich war, die Situation zum Beispiel diese, dass ich dann hinten am Tunnel, wie man so schön sagt, gar kein Licht mehr gesehen habe, mhm. so eine Zeit lang. Das war so, ein, ja, das so eine Woche knapp, wo ich echt gezweifelt habe. Was mache ich eigentlich hier auf dieser Erde, auf dieser Welt? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Hast du das auch so empfunden, wie es mir ging? Am Anfang habe ich gedacht, naja,
0: komm, die paar Monate werden wir schon überstehen. Ja, ja wo es das erste Mal Lockdown gab und ja. solche Sachen. Ich, habe, ich kann mich daran erinnern, Ich habe dann mit meinem Kumpel im Garten gesagt, naja, komm, Richtung April, Mai wird es dann schon wieder alles so sein. Jetzt ging das Ganze zwei Jahre. Ich persönlich habe es teilweise auch wie in einem Film erlebt. Teilweise gedacht, wow, wird das jetzt mal wieder so sein? Ich meine, ich bin auch abhängig von Menschenansammlungen als Moderator. wenn man auf Bühnen stehen möchte, hast du irgendwann gedacht, ich muss was völlig Neues machen, ich muss mir eine ganz andere Aufgabe suchen, weil ganz viele haben ja ihren Job gewechselt in der Zeit.
1: Ja, mittlerweile bin ich ja so in der Auffassung, weil ich ja viel in meinem Leben erlebt habe, dass du immer neu anfangen kannst, erstens. Aber ich habe natürlich dann auch gedacht, ich muss ein Unternehmen schließen, weil wir aus in der Eventbranche, da wir in den natürlich fatal 0,0 Umsatz gemacht haben, ja. Und dann war schon eben auch die Frage, was kannst du noch so machen, was kannst du tun? Ich habe dann überlegt, ich mache da einen Kaffee auf, aber da habe ich überlegt, okay, ein Restaurant darfst du neu machen, ist auch dran ja, Jahr, Jahr zu. Also ich habe dann schon auch sehr, sehr viel mit den Gedanken gespielt, was du neu machen kannst. Ich bin aber dann schusterblei bei deinen Leisten geblieben, habe die Dinge weiterentwickelt, die ich schon vorher in der Schublade auch hatte teilweise. Und siehe da, diese Projekte sind heute jetzt, in der heutigen Zeit, also aktuell, wo die Pandemie jetzt fast eigentlich vorbei ist, greifen die und das Universum öffnet sich. Es tut sich ganz, ganz viel und wir sind... Sehr, sehr dankbar dafür, dass wir wieder Gas geben können. Gott sei Dank. Wenn du jetzt
0: zurückblickst auf ein ja schon mittlerweile langes berufliches Leben, kann man ja sagen, gibt
1: es Dinge, die du anders machen würdest heute allgemein auch in deinem Leben? Nicht ganz so viele. Ein paar Entscheidungen hast du mit Sicherheit nicht gemacht aber nicht richtig gemacht, die einfach nicht gut waren. Aber sonst fand ich eigentlich alles ziemlich geil, muss ich sagen, weil irgendwie musst du dich im Leben ausprobieren. Die ganzen Geschichten mit Abitur, mit Studium etc. und so weiter, kannst du mit der Praxis niemals vergleichen. Ja? Und die Leute wollen ja alle unternehmerisch tätig sein. Natürlich brauchst du auch Mut dazu, ja, und auch ein bisschen Respekt, glaube ich, vor dem, was auf dich zukommt. Das hatte ich irgendwo, aber ich war immer ein Machertyp. Ja? Und ich habe einfach immer gemacht und es einfach probiert. Da bin ich paar auf die Schnauze gefallen. Das ist einfach so im Leben. Aber genau das ist ja das, was wir brauchen, ja? weil nur die negativen Erfahrungen reifen uns. Die positiven Erfahrungen nehmen wir alle mit. Das ist alles schön, das ist alles nice. Mhm. Ja? Aber die negativen Erfahrungen sind eigentlich die, wo dich zu dem machen, was du dann heute bist. Ja? Und ich glaube, ich habe da vieles richtig gemacht. So ein schöner Spruch. Und wenn man kann 20 Mal im Leben hinfallen. Man muss einfach wieder aufstehen können. Finde ich großartig. Weiter, immer weiter. Unser Motto, ne?
0: Eier, <lacht> wir brauchen Eier. <lacht> genau. <lacht> Axel, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Freue mich drauf. Der helle Kahnsinn. Wir starten im September wieder im TV. Sehr gerne. Bundesweit ja. werden wir ausgestrahlt. Freuen wir uns drauf. Wird es eine schöne Staffel geben. Dir weiterhin auch viel Erfolg mit deinen Unternehmen, mit der Pixlong. Freue ich mich auch schon drauf. Und gucken wir mal, was die nächsten Jahre kommen. Es bleibt spannend. Danke dir, vielen Dank. Danke, das war er, der Podcast Mittelstand. Vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, bleiben Sie schön gesund, tschüss. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de